0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Jag hade en period där jag liksom levde på McDonalds, eh, sov till 12-1 på dagarna, eh, kedjerökte, drack skitmycket. mycket och eh, fick inte in Det enda min kropp är av, och känns det som var liksom. Skitgrejer.
0: Välkomna till PT-podden. Idag har vi med oss en ärad gäst. Vi har med oss Mattias Holmgren. Han kanske du känner igen från både Film Factory, Eurovision och Barbados. Det är alltså en person som har gjort väldigt mycket musik och sen plötsligt försvann han lite grann. Hans karriär bara tystnade, eller i alla fall så han beskriver sig själv. Han gick lite ner i en spiral skulle man kunna säga och idag kan han vara med i PT-podden och berätta om det och berätta om hur han vänder den spiralen. Det här är ett sånt avsnitt som jag ibland inte riktigt tycker passar in i PT-podden för att det är inte direkt någonting som är relaterat till personlig träning 100%. Men jag tycker ändå att det är viktigt att prata om. Och orsaken är att vi PTS vi jobbar med livsstilsförändringar. Det är vad vi gör. Och Mattias har gjort en livsstilsförändring. En väldigt stor sådan. Och han kommer berätta hur han har gjort det bland annat då. Och vi behöver påminnas om att det inte alltid är så överdrivet lätt. Och oavsett om man vill gå ner fem kilo eller gå upp fem kilo. Så finns det flera olika aspekter där till. Så jag hoppas ni tycker det här är ett roligt avsnitt. Varsågoda. Så du var sångare i Barbados? men. Häftigt, hur var det?
1: Oh, det var, det var väldigt speciellt. Jag var bara med i två år knappt. Eh, men det var jättelärorikt och det var jättekul på många sätt. Slitigt, eh, mycket sång, mycket sjungande. Mm. Ett dansband eh, som har en sån här klassisk dansbandspelning, dansbandspelning på fyra timmar. Då sjunger man ju kanske 50 låtar per kväll.
0: Oh, satan. Det är ganska
1: mycket. Det är många. Och sen några mil i bussen till nästa spelställe. Så att det var slitigt. Och jag var ju så lite innan också att har jag den tekniken röstmässigt håller det? Men det, mm. det gjorde det faktiskt. Och lite sliten ibland såklart. Men, men det var... det var. Sen hade ju hela Barbados historien ett lite tråkigt slut. Men det... det, det berätt, kan vi prata om... Eh, kanske sen mm.
0: vi, vi, vi ser hur den går, <går> ja, precis. Du, du hade både det, det är väl en stor del av din karriär Men sen också mm. att du vann Fame Factory Eller hur? Jag vann ju inte, Fame vann Factory. inte. nej oh, i, många, i, I mitt hjärta ja, det ja, men eh, I mitt hjärta också
1: nej, men jag, var, jag, vann, jag vann nästan kan man säga Men jag tror att många kanske tror Så här nu 20 år senare Det är faktiskt 21 år sedan att jag vann för att, för att um, det gick ganska bra ett några år. Jag syntes mycket och jag fick ju Barbados liksom. Som, mm. Plus att jag hade en stor hit. Mm. Eh, Någon som kan hända då i mm. programmet. Som låg etta på på svensktoppen och sådär.
0: Jag, jag lyssnade så, på den innan vi uh, träffades ja. här. Fantastisk låt.
1: Ja men den är fin faktiskt. Den har betytt mycket för många. Jag tycker jag sjunger den fortfarande. Och jag, jag, jag tycker det är lika roligt
0: att sjunga den varje gång faktiskt. Så läste kommentarer om den? Uh, ja. Och då var liksom folk så här det är liksom relativt nyligen... 20 år senare jag kan fortfarande texten utan till. Ja, det är och det känner jag också.
1: Det är jätteroligt verkligen. Så att så, ja men jag tror att många, många kanske trodde att jag vann och jag höll på att vinna för det stod ju till slut i finalen då som var direktsända finalen vintern 2002. Så stod det ju till slut mellan mig och Magnus Bäcklund mm -hmm. som vann. Mm. Och, och då var det som att de sparade ettan och fyran till slut, så att jag kom fyra i finalen och han ja, etta ja, ja. för att det var mer spännande så, liksom, omröstningsmässigt
0: liksom. Men du, Jag vet inte om det här stämmer men de säger för liksom, Idol och Film Factory eller de säger, jag har hört någon säga att man ska inte vinna att Nej, en, vinnaren inte får den bästa karriären Nej. utan det är 2 3 fyran där någonstans så ja. man får inte samma turnéer kanske Nej, ofta har det varit så tycker
1: jag ändå ja. det vet man själv när man har kollat på Idol och sådär men, men jag vet inte om det stämmer riktigt, för att det är ju många som har vunnit som har gått bra för också. Men det var ju så ett tag, absolut. Sen så vet jag inte om, om det är nu, nu kan inte jag säga att det har gått så jättemycket bättre för mig än Magnus Bäcklund heller egentligen. Den som vi gick bäst för egentligen, som det har gått bäst för i vår årskull i Fame Factory, det är Jessica Andersson. Hon, hon var inte, kom inte ens i final egentligen, yes so. men hon är ju en av våra största artister nu liksom.
0: Hörru, berätta lite grann om den här härliga tiden när musikkarriären var på väg uppåt. Ja, det var ju underbart faktiskt. Det var ju, eh,
1: så jag var liten när jag alltid älskade att sjunga. Och jag har haft siktigt inställt liksom på att sjunga. Det har varit mitt enda intresse. När jag var riktigt liten, då ville jag bli hårfrisörska. <laughs> Mind you, hårfrisörska. <laughs> Eller fransk lärare. Och okay. lärarinna. Så
0: du vill var inte vara
1: artist sen kids? Utan det var. Ja, men artist, då tänkte jag någonstans även när jag var ung och liten, så här att funkar inte det så, ja. så kan jag bli hårfrisörska mm. eller, eller, eller fransk Ja, självklart. <laughs> ja. Mm. Men, men musik har varit liksom alltid, alltid, alltid och i skolan, du vet, och alla, alla möjliga musikklasser och satsningar mm. på det och så där. Så att, när jag väl slog igenom i Fine då var jag 28 år och det är ju inte jättegammalt men, men det var ändå, jag var bland de äldre så hade jag kämpat ganska länge och, och nästan var på väg att ge upp. Mm. Och tänkte liksom att men gud det, det det blir ingenting. Jag får nog ge upp det här liksom. För mm. att jag hade gjort så mycket, du vet det var talangjakter och det var mm. siktat mot stjärnorna för, några år innan. Eh, lite, lite olika tv-grejer. Musikaler. Jag hade sökt olika musikaler. Eh, så sen är det väl hände, och det hände så pass snabbt. För det blev ju en väldigt stor succé för Infactory yeah. eh, direkt. Och jag fick Barbados ganska snabbt, och jag fick en hit ganska snabbt, en svensk toppshit. Så att då levde jag i mina drömmar ett tag där. Mm. Eh, jag kommer ihåg någon gång när Annika Jankell, som ledde svensktoppen på den tiden. Jag kommer ihåg det så väl, hon ringde en gång. Och då hade jag precis vunnit, jag och Barbados då hade vunnit delfinalen uppe i, i, i Luleå, Melodifestivalen med Bye Bye, 2003. Mm. Och jag låg samtidigt etta på Svensdoppen och två på försäljningslistan. Häftigt. Och hon ringer och säger, det går bra nu Mattias. <laughs> jag kommer ihåg det, jag ja. hör hennes röst liksom. Bara, ja, det har äntligen betalat sig nu liksom. Jag får äntligen hålla på med det här. Jag får ut och spela, sjunga, jag får ta betalt för det liksom. Mm. Så att det var ju ett drömliv då faktiskt som jag också njöt av. Um, för jag är lite sån att um, eftersom det hände massa saker sen de är liksom utbländhet då och in i väggen och allt sånt. Så, så när man väl gör någonting som man verkligen älskar mm. då kan man jobba, jag ska säga, kan jobba i stort sett hur mycket som helst. Mm. För det var ju jobb ibland dygnet runt. Mm. Och det var liksom springa, jag sprang över hjärdet en gång i liksom mellan olika tv-inspelningar och radiogrejer och så för att jag skulle hinna allt. Men jag njöt av det. Jag tycker det var fantastiskt för att jag älskar vända sekund av det.
0: Ja, men säger väl, gör man någonting man älskar så jobbar man inte en dag i sitt liv. Jag, jag Nej, tror men inte exakt. det är sant, men, Nej, men det finns lite någonting så, där. Ja, liksom. faktiskt. Hur gammal var du när du vann? Eller inte vann, men vann, <laughs> hjärta vann. Ja, precis. Nej, men jag var ju 28. Mm.
1: Ehm, och då var jag som sagt en av de äldsta. Magnus mm. var ju äldst faktiskt och vann. Mm. Och det var jag, Magnus och Jessica som var de tre äldsta. Liksom. Så vi var lite så här, äh, inte pappafigurer, men liksom, vi, var lite så här, vi var ju som sagt i alla fall tio
0: år äldre än många andra. Mm. Så berätta vart vi är i tiden nu, det här är väl mm. tidigt 2000? Ja, ah, 2002 är det här. Mm. Och sen så har vi Barbados och saker går, mm. liksom du, du har din etta och du är mm. bästsäljande och allting mm. känns så magiskt. Mm. I, är det liksom, sen börjar det gå till ner för. Är ja. det som att en lampa bara släcks eller var det som att en ballong som börjar pysa ut luft? Ja, det, det, det,
1: det var säkert inte så, det, det skedde säkert mer successivt men det kändes lite så. För att det, jag tyckte det gick ganska snabbt. Eh, för att helt plötsligt från att ha varit där uppe liksom på toppen eller man ska säga det nosat då, och varit en, en som det skrevs som på väldigt så här lovande sätt inför framtiden och sådär så stod jag helt plötsligt utan skivkontrakt eh, och eh, hade också valt att gå en liten annan väg musikmässigt när jag mm. gjorde en, en, en skiva med svenska visor 2007. Mm. Eh, och då hade jag gjort en slagerskiva 2005, för jag gjorde Melo, eh, Melodifastevanen själv också 2005 efter Barbados. Ja. Eh, så att jag valde det väl till viss del själv kan man väl säga men, men det gick också snabbt och det var lite, känslan i mig var som att från en dag till en annan så vände en hel bransch en ryggen mm -hmm. för att helt plötsligt var man helt kall man var inte aktuell för någonting liksom. eh, så var känslan och du, det här upplevde du då var för att du bytte musik? Ja, delvis det. Och sen att, man, att det går väldigt snabbt i branschen. Alltså ja. det kommer nya hela tiden. Då kom Idol. Idol kom ju på svensk TV ett år ungefär, efter, mm. eller två år efter Fame Factory. Och man märkte också att, jag gud, det är inte så, jag är inte så safe i den här branschen bara för att jag haft en hit och mm. sjungit ett stort dansband. Utan det är klart att jag visste att man var kunna kämpa, självklart. Men, men just att det gick så snabbt, helt plötsligt var det massor med nya personer som var både snyggare och yngre och hade stora skivkontrakt. Och, och jag bara föll bort väldigt snabbt liksom. um.
0: och, och det här ledde då till, eller i samband med det här så kom de här missbruken då? Eller det, det, det här ja. livet som kanske inte var lika kul att leva? Nej, precis.
1: Mm. Um. Det blev jag brukar säga det ibland, när jag är ute och pratar om, om mitt liv och sådär: att det var som att kurvorna möttes. Liksom. Mm. Ju sämre karriären gick desto mer började jag dricka. Mm. För, för mitt missbruk av vi ska prata om det, det var ju mest alkohol. Sen blev det mer och mer droger också, men, men det var framförallt alkohol. Och det var också en, en sån här. Eh, I början var det mycket festande liksom, för att musikbranschen är ju väldigt tillåtande. Det är ofta gratis sprit, det är ofta när jag var ute på vissa spelningar så är ju inte första frågan är ju inte oftast när man vill göra soundcheck utan första frågan är ju när man vill ha sin drinkbiljett mm. eller vad man vill dricka till maten liksom. ja, självklart. det är jättevanligt och jag vet många DJs, jag säger inte alla men många DJs för jag har ju jobbat mycket som DJ också nämligen spelar ju liksom och dricker samtidigt mm. det kan man tycka vad man vill om men det har jag också gjort Men jag tror att när det var så mycket som gick så snabbt och det var så mycket tillgång till Eh, alkohol och... och mm. Jag levde ju ett sånt liv också. Så att jag kunde ju i princip vara i varje dag. Jag skulle inte upp på det viktigt dagen efter. Allt som oftast. Mm. Eh, det var mycket... Som sagt, lättillgängligt och gratis. Och har man då den här missbruksgenen som, som jag då inte riktigt vet om man har. Men, men eh, jag har ju mycket missbruk och mycket drickande bak i släkten och så. Eh, och är också en ganska... Ganska skör person med ganska dålig självkänsla ofta. Då är det lätt att man tar till det där. Och, och även om det då är fest i början. För att det var det för mig. Det var liksom, jag var ju, jag stod ju fest i pannan på mig. Liksom. Nu kommer Mattias, nu är det klackan i taket. Liksom. Ja. Så att i början drack jag ju inte för att liksom döva sorger och sådär. Utan det, det, det sig ihop på något sätt- eh, Ser det som.
0: Jag kan tänka mig att det här firandet går att och sen helt plötsligt så är det inte firande längre. Exakt, och det märker man liksom lite långsamt att vänta, det här är inte mm. glädjedrickande. Det här Nej. är faktiskt av någon annan orsak. Mm, precis. Har du några tillfällen eller någon, något tillfälle där du tänker så här: det här är när det var som jobbigast till exempel?
1: Ja, jag, jag vet ju att jag runt 2013 faktiskt redan började liksom tänka på det och så här, shit, jag började se tecken hos mig själv. Eh, som inte är bra. Men sen var det ju sista året för mig eskalerade ganska mycket. Jag slutade dricka 2018. Mm. Augusti 2018, så det är faktiskt exakt fem år sedan då. Mm. Eh, Och sista året där, då, då blev det mer att jag utsatte mig för faktiskt farliga saker också. Okej. Okay. Eh, jag eh, var ute med min hund som jag hade på den tiden och var skitfull och bröt foten. Eh, för att hon stack. Hon, det var en afghanhund så att hon var väldigt jakt. Hon skulle jaga kaniner. Mm. Så att hon slet sig helt enkelt och då, då det var, väl på ett sätt, var det väldigt skönt på ett sätt att jag var, att jag var full för jag kände inte smärtan så mycket. Men, mm. men det var ju därför jag ramlade också naturligtvis. Mm. Eh, jag bröt revbenen på Gran Canaria för att jag ramlade på fyllan. Jag... Eh, Eh, utsatte mig, jag hade kunnat bli rånad och, och överfallen och typ dödad vilken kväll som helst. För att jag utsatte mig för så mycket risker sista året liksom. Plus att jag dessutom tappade hela min moraliska kompass eh, från att bara ha druckit lite så här kul och havskul fester. Och, och visst tänka så här, ja jag blev för full igår ja, ja men det, så tänker ju man lätt liksom. mm. eh, Så blev det ju så att jag, jag började bli mycket mer eh, Liberal med droger och så. Så att jag har ju köpt liksom, du vet, droger från taxichaufför, svarta taxichaufförer och sprungit ut på Sveavägen och tagit ut pengar för att betala kokain. och grejer. Alltså, det är helt sjuka, tycker jag, helt sjuka grejer. Mm. Eh, och Som också är livs. Eh, alltså, jag hade kunnat ta en överdos hur lätt som helst. För jag vet inte vad jag drog in mig för skit på vissa fester, efterfester och sådär. Så, så det var sista ur, året. Det spårar hur ganska rejält. och speciellt sista året. Och det har jag ingen direkt förklaring till egentligen. Men. Men för jag hade innan sista året hade jag börjat liksom, även det tycker jag kedjas ihop på något sätt. För det är ju inte svart eller vitt och det är inte som från en dag till en annan. Utan saker hänger ju ihop. Mm. Så att jag börjar de här, om vi säger då åren 2013 till 2018 kan vi säga då. Då händer det ju mycket med mig. Både i huvudet att jag börjar tänka mer på det. Och jag börjar försöka få det till hjälp på olika ställen och sådär. Och... Jag börjar också tänka på vad jag utsätter min kropp för. Så att jag börjar träna lite mer. Jag börjar tänka på vad jag äter. Och
0: börjar må bättre också i perioder. Och, och det här är ju vad jag vill prata mer om. För det här mm. är ju den andra historien där som vi precis har hört. Det är ju... Mm. Svårighetshistorien. Ja, precis. Jag menar, det, den behövs ju för att förstå kontrasten. Men mm. det, det vi pratar, vill prata om här i PT-podden. Det är ju mm. den här förändringen. För det är det ja. det här handlar om. Precis fanns det något liksom ögonblick som var typ en katalysator, någonting sånt som var så här, nu måste jag fixa det här? Ja,
1: det var, det var egentligen skulle jag faktiskt kunna säga sista kvällen som jag var full mm. i mitt liv, hittills. För, för som, som missbruksperson och alkis så, så jag tänker ju aldrig mer. Men, men jag vet också att, att man är svag ibland som människa och man, man det är en sjukdom liksom. Mm. Men, men ja, sista gången då, hittills, så det var ju en stor, det, det jag verkligen hade ett vägval det kändes det som. Mm. För då eh, levde jag i en relation eh, senast sista året där som var ganska jobbig, ganska tuff för mig, ganska destruktiv eh, och jag mådde inget bra. Och eh, när vi då gjorde slut en måndag kväll kommer jag ihåg. Jag var ju förberedd på det och jag tyckte väl att det var det bästa. Men jag var ändå ledsen såklart. Mm. För jag, jag ville ändå satsa ett tag till på den relationen. Då, var jag, då hade jag hållit på också några år. Ju, eh, och sökt ordentligt hjälp och försökt att dricka normalt. Och gå på olika KBT-grejer. och olika eh, allt ifrån akupunktur till olika liksom, samtal. Eh, då kände jag liksom att okej. Okay, nu, nu, nu har jag nog kommit dit. Och det, det kändes ganska självklart på något sätt, så jag söp mig skitfull den kvällen mm. och um, träffade någon kille på kvällen som jag köpte knark av och vaknade dagen efter och bara, jag kände så starkt i hela kroppen liksom, att nu ska jag inte dricka något mer mm. och, och då hade jag varit på väg ett tag ändå faktiskt.
0: Så det var inte ett plötsligt ögonblick, utan det byggdes upp. Men det, det fanns upp. ändå någonting där som sa, nu räcker det. Så visste ja. du det när du gick in på den här kvällen? Nu räcker det? Jag visste det framför allt på morgonen efter. Ja. Vad var? Och det här är liksom det som är intressant nu här. Mm. Vad gjorde du? För det är många människor kanske som lyssnar på det här som... Möjligen inte ha lika extrem bakgrund. Men har mm. någonting de vill förändra. Mm. Och det som jag tycker är häftigt. Det är folk som faktiskt lyckas förändra saker. Mm. För det, det är svårt. Mm. Så berätta om den här vägen du gick. Vad var mm. det första du gjorde. För, när du insåg att du behövde göra den här förändringen. då dagen mm. efter I mm. en positiv bemärkelse. Mm. Det, det första jag gjorde. Liksom, även åren innan det.
1: Det var ju faktiskt det som jag tycker är viktigt att poängtera också. Det är att det finns. Om man har de missbruks någon ens närhet eller man själv vet att man kanske håller på med någonting som inte är så bra för den. Det är ju att våga söka hjälp. Mm. Det är det första, första och främsta liksom, tycker jag. Att man har antingen någon god vän eh, som man kan vara helt öppen med. Eller faktiskt ringa det där samtalet till mm. vårdcentralen eller någon AA eller någon, någon eh, klinik av någon slag eller någon mottagning. Liksom. Det är det första. Men sen så... Jag var så himla bestämd. För jag visste ju någonstans. Jag är ju ingen korkad person på det sättet. Jag visste ju också att men jag hade kommit så långt ifrån mig själv. Mm. I och med, här med min moraliska syn på saker och ting. Och, och kompassen som vi pratar om mycket i olika tolvstegsprogram och så. Mm. Att vad fan håller jag på med? Jag var så trött på mig själv också. Mm. Jag hatar mig själv när jag satt... På balkongen kommer ihåg och kedjorökte och drack mig så jävla full själv. Mm. Och kollade på någon så här idiotisk klipp med, med någon artist som jag älskar. Du vet, och bara mm. kändes starkt i mig själv. Men jag kände mig så patetisk. Liksom. Mm. Eh, så att jag tror att för mig var det så att jag var tvungen att hamna där. Och, och verkligen, det sista året som var hemskt för mig var också väldigt viktigt tror jag. Mm. Eh, men sen där här be om hjälp, ha folk omkring sig som är verkligen som... Eh, stöttande och som förstår och som man är, att man är ärlig också mm. eh, och sen var det väl så för mig tror jag att jag, jag märkte ganska snabbt också att min kropp reagerar ganska, kropp och, och hjärna reagerar ganska snabbt på det här som var bra helt plötsligt liksom. och det, det låter ju lätt att prata om och, och det är man ju olika naturligtvis men, men för mig var det ju mycket så att jag, jag kände nästan direkt att men gud jag bara på några dagar faktiskt så mådde jag så mycket bättre
0: det var en snabb förändring. Ja,
1: alltså. det var en snabb förändring. Och det tror jag också man ska tänka på att det kan faktiskt bli det. Mm. Våga testa för att det kan gå... Det gick ju snabbt tills jag började sova mycket bättre till exempel. Mm. Um, jag vet inte om det riktigt var svar på den frågan. Men vi, vi kommer säkert att prata om det. På, på liksom, så, ja.
0: ja, absolut. För det, det låter då som att det, från det jag hör är att vi har en person som är i botten och sen bara blankt av slutar med mm. det dåliga. Mm. Är det så enkelt? Nej, men jag tror inte att det är det. Utan, Jag tror ju
1: att man måste... Jag hade ju förberett mig så mycket ändå. Jag visste ju någonstans eh, kanske två år tidigare så visste jag kanske innerst in att fan, jag måste nog sluta helt. Men jag var inte där än. Jag måste också hamna där, tror jag. Och då då var det ju, om man nu kan säga då, tack vare den här relationen mm. och att, att han då gjorde slut med mig. Som jag kände så starkt att nu, nu, det är nu det gäller. Vem vill jag vara? Vem vill jag bli? Mm. Hur vill jag sluta? Hur vill jag leva resten av mitt liv? Mm. Liksom, jag är snart 50. Eh, vad fan håller jag på med, med min kropp? Vad utsätter min kropp för? för? Jag visste ju också för under de här åren då fram till det här. Så hade jag börjat liksom må ganska gott i vissa perioder. Och må ganska bra. Jag hade perioder där jag inte drack alls. Jag hade mm. fyra månader, något år innan, som jag inte drack. Och mådde jättebra. Um, och, och kom igång som sagt också då med, med träning och, och bättre kost och sådär. För jag hade en period där jag liksom levde på McDonalds. Eh, sov till 12-1 på dagarna. Eh, Kedjorökte, drack mycket mm. Och... Eh, Fick inte i mig. Det enda min kropp bestod av känns det som, var liksom skitgrejer.
0: Berätta lite mer om det här med träning och hälsa. Då, för jag antar mm. att du tränade inte så mycket under liksom, de här destruktiva tiderna. Nej. Det är svårt att se dig ja. och springa tio Nej, men precis.
1: Det, det var perioder kan jag säga. Perioder även innan, för ja. nu pratar jag kanske 20 år sedan då hade ja. jag lite perioder jag, och även där kände det mig att är bra av det här. Men, men så är det så lätt att bara skita det för att man har mycket jobb eller man har alltid något att skylla på. Mm. Um, men sen så då, under den här relationen som, som jag nämner, så vi gjorde ganska mycket sånt ihop. Vi pratade ganska mycket om sånt. Vi, vi pratade om, om det här med kost. Och jag började läsa böcker som jag tyckte var väldigt inspirerande. Liksom. Allt ifrån eh, Maria Borelius eh, Hälsorevolutionen, till Anders Hansen, Järnstark, mm. om det här med, med med träning och kost och så bör, börjar jag liksom intressera mig för det väldigt mycket. Um, så att jag hade ju liksom börjat lite. Men, men absolut, sista åren där var ju så. Alltså,
0: det var inte mycket träning där,
1: kan jag säga. Men jag...
0: När började du träna igen då? Liksom efter allt det här. Så vi, vi inne på liksom dag ett som du är nykter. Mm. Tänker du skit i allt det mm. Sen dag två, dag tre. Mm. När började du känna, vet du vad? Jag ska nog... Jag vet inte vad du gjorde för träning. Om du Nej, men det var... gjorde, liksom. Nej men det
1: var nästan direkt. För då hade jag ju kommit igång lite också
0: innan. Mm. Så att jag, jag var ju på gång liksom.
1: Um, men då började jag ju direkt. Och då hade jag något kort på något gym i närheten. Jag bodde precis nedanför min lägenhet. Så det var enkelt för mm. Det är också en fördel att det ligger nära att det är enkelt. Så, att, och så gjorde Jag ganska mycket. Jag jobbade ganska mycket på båtar på den tiden också. På så här kryssningsfartyg mm. jag sjöng och underhöll. Och där är, finns det också gym. Okay. Jag gick ju på dem faktiskt. Ja. Um, så att det var inte så att jag så här, helt plötsligt suttit och drickade och sen så började börja träna. Utan allt skedde fram Ungefär till ja, och fram till att, att det blev då... Och då var jag igång ganska mycket. Så att det var också det att kroppen... Kroppen är ju så himla, kroppen och hjärnan är ju så fantastiska. För man, den, den anpassar sig ju så snabbt.
0: ja Och hur känner du att träningen hjälpte och kosten? Vad är det någon av de bitarna som är viktigare än den andra för dig?
1: Eh, nej, jag skulle säga att båda är lika
0: viktiga. Och
1: då menar jag när jag pratar träning, då är det ju inte bara så att springa på gymmet och och, 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 lyfta, och göra marklyft, utan för mig var det ju mycket frisk luft, mycket promenader, eh, jogga lite grann. Eh, jag älskar att köra så cross-trainer och, och, och så för att få, få upp liksom puls också. Um, så för mig hängde det ihop väldigt mycket. Det hängde ihop för jag märkte direkt att shit, när jag börjar äta bra, och då menar jag liksom hälsosamt och bra, eh, det behöver inte vara nödvändigtvis att det alltid är super kalorisnålt och så, men, men att jag faktiskt märkte att shit, jag börjar rasa i vikt du vet, mm. få bort all öl från, från, ja. <laughs> från kroppen mm. och börja äta liksom bra mat istället för massa snabbmat och, och öl. Så att jag, nej jag tycker inte nog att något av det är viktigare utan för mig är eh, balansen mellan dem.
0: Satte du någonsin upp träningsmål för dig själv? Liksom det här är någonting jag skulle vilja uppnå till exempel?
1: Jag har alltid haft lite så sådana drömmar om att göra ett visst antal kins. <laughs> men, det är, men det är ju svårt för det är ju fortfarande tungt tycker jag. Men mm. det är ju, ju lättare man blir desto lättare är det ju på något sätt. Men, mm. men så att jag kan inte göra jättemånga än. Jag tar lite hjälp av gummiband mm. och så. Mm. Men det har varit som ett litet mål och sen så... Nej, vi tror att det övergripande mål faktiskt känner mig smidigare och lättare och starkare. Mm. Men inte någon konkret siffremål eller så. Eller, jag, jag vet att jag någon gång eh, på någon träning jag gjorde så tog jag 110 i marklyft. Mm. Och det hade inte betytt för mig någonting innan för jag hade inga siffror på det där. Mm. Men, men då kände jag så här, wow det är över 100 kilo marklyft. Det kanske inte är någonting tycker folk men, men för mig var det jättestort. Sen jag har någonting jag är
0: stark på såna ja, där med, ö treciffriga marklyft ja, eller vad som helst ja. känns ju hur coolt som helst liksom. mm. Men sen har inte jag haft några såna liksom, mm.
1: mål på det sättet utan jag har varit väldigt vad ska man säga, haft lite mer filosofiska
0: mål tror jag. Mm. Mm. Men utbildade du utbildade ju ändå till personlig tränare. Mm. Var kom den tanken ifrån? Eh, nej men det var så att för mig började det med kosten
1: så jag gjorde en kost, gick en kostrådgivarutbildning. Och så började jag jobba med en läkare med ett projekt och då, då började vi prata mer om det här med kost och träning och hur det hänger ihop och att jag också hade märkt det själv mycket att, att shit, vad, det här är ju superspännande. Mm. Eh, och då hittade jag er utbildning och så gick jag den och det är jag liksom superglad för att jag gjorde. Det trodde jag aldrig för
0: några år sedan. Snyggt. Och så är vi inne på det här med att förändra sin identitet då. Ja, exakt. Det är vi sitter och pratar nu och jag något jag älskar eller något jag reflekterar över när du säger det nu är att du kanske har blivit en tråkigare person. Och mm. Jag vet inte, vi får se vad vi vill om det. Mm. Men att en tråkigare person behöver inte ha ett tråkigare liv. exakt Det tycker jag ändå är något som är värt att gå in på. Ja, men precis. Det, och det har jag
1: tänkt mer och mer på. Liksom, att för mina fredagkvällar nu och lördagkvällar ser ju helt annorlunda ut. Eh, dels är jag mycket tröttare. För att jag har lite annat liv nu också. Jag går upp tidigare för jag har andra typer av jobb. Jag har blivit äldre. Vilket jag tror påverkar en hel del också. Med, med, och jag sover bättre. Liksom, så att jag, mm. eh, ja. Och sen också det här med att jag... Eh, eh, inte behöver som sagt sova ruset av mig utan mm. jag kan komma upp, då är inte jag, jag går inte upp fem och är hur pigg som mm. helst men jag tycker om jag kommer upp sju, åtta liksom, mm. en, en ledig dag så att säga, så är jag jättenöjd
0: men det är skillnad mellan sju, åtta och tolv liksom. ja,
1: exakt, eh, men just det här med att eh, jag sitter hemma och så jag, jag lever ju själv och bor själv eh, och tycker det är jätteskönt just nu sen har jag mina kompisar som jag hänger med ibland och är ute och käkar och sådär men det märker jag också när jag är ute så här med, med folk att det blir ofta mycket, mycket tidigare kvällar. Mm. Och då har man fått, jag har fått höra någon gång, säg vad tråkig du är. Och, och då, då försöker jag inte hetsa upp med över den kommentaren för att jag kan bli lite så här, säg inte så idiot liksom. Mm. För att folk som dricker för mycket blir idioter. Ja. ju idioter, det är ju inte mer än så. Ja. Utan att försöka släppa det. och För att då mår jag bättre och det. Känner mig lite större då själv. Liksom. Ja, men det, det
0: är väl hela grejen. Väl att man kanske är tråkig för dem. Ja. I just det sammanhanget. Ja. Men det gör inte dig till en tråkig person som har ett tråkigt liv. Nej, jag är ju samma person innerst inne.
1: Ja. Sen, och jag, jag menar jag skrattar minst lika mycket nu för tiden. Och, och skämtar och, och håller på med, med liksom mina jargonger med mina närmaste vänner. Mm. Men just det här. att Det är klart att en fredagskväll framför... Um, Framför en, en, en brittisk krimserie och eh, kvarg och lite mysli. Mm. Det är klart att det ses, kan ses som tråkigare än en, en wow-kväll på krogen. Mm. Och det ska också säga att, för det vore oerhört av mig att inte nämna det, att självklart, man är inte mer än människa. Ibland kan jag sakna det där livet mm. faktiskt. För jag har haft toppenkvällar på fyllan mm. som jag varit superlycklig och, och verkligen haft så kul. Och jag kan sakna den där spänningen innan man går ut. Och hur ska den här kvällen bli? Liksom? Fan, kommer jag få träffa någon snygg kille? och liksom, Allt det där. Mm. Det har jag inte på samma sätt längre. Mm. Och, och jag saknar inte så pass mycket så att jag någonsin kommer att gå tillbaka till det. Mm. Men, men det vore oerhört av mig att säga att liksom varenda, varenda sekund av livet är, är mycket, mycket bättre. De stora grejerna är mycket bättre. Sen går jag förbi en, en uteservering en sommardag. Om folk sitter och tycker dricker öl. Det är klart att jag kan känna, några sekunder kan känna så här, åh det är eftermiddagslullet, fy fan vad skönt. Men sen försvinner det, för att jag vet att jag kommer att må bättre imorgon. Jag kommer få mycket mer gjort idag, jag kommer inte att ångra vad jag har sagt. Jag kommer inte att riskera mitt liv. Du vet, jag kan rada upp 20 saker som är bättre.
0: Och om folk vill lära sig mer om det här, och om mm. folk tycker det är intressant och vill höra mer av sin historia, vad, mm. vad ska de göra då? Eh, jo, det är så att jag håller på att skriva ner
1: allt det här nu. Eh, eller jag är typ klar faktiskt. Och den kommer att släppas min bok som heter Något som kan hända vem som helst. En per mm, Den släpps, eh, ja det har ju varit med titeln också. Gud vad jag hållit på med det där fram och tillbaka. Fickas som en uppenbarhet en och bara den ska, klart det ska heta det. Ja, liksom. ja, det är så självklart. Ja, liksom. ja, det är det Men det, ja, det har varit många turer fram och tillbaka. Den
0: behöver inte ens förklaras, det självklart.
1: så självklart. Ja. Eh, den släpps 29 september. Eh, och den handlar om mycket av det vi har pratat om nu, den handlar om min, min förändring som jag har gjort, den handlar om det är ingen, det är ingen träningsbok det är ingen kostbok utan det är, en, det är berättelser i mitt liv, och hur jag har gjort och hur jag har levt och vad jag har lärt mig av den här resan med allt
0: spännande um,
1: och det handlar också mycket om, om musiken och karriären och allt det naturligtvis också
0: och vi kommer självklart ha en länk till vart man kan köpa den i show shownoten för er som är intresserade av det. Mm. Och då passar jag på att säga stort tack för att du ville dela med dig av de här sakerna.
1: Tack så jättemycket. Det är jättekul att vara här.